0: Listas, apilados sin gracia, me aguardan los pendientes. Lecturas inaplazables, correos por responder, el apremio fantasmal de una nueva y terrible ley. Mi novia quiere cenar. A mi madre le urge que revise un itinerario. El servicio tributario me insta a cumplir con mis obligaciones fiscales. Las campanadas llaman a misa. El arrumbado cuento susurra mi nombre desde un cuaderno cerrado. Mis planes hacen eco tembloroso desde algún lugar interno. Prepararme para exámenes, esgrimir un par de cartas que me otorguen una beca. Convencer a la rentera, aplicar a un doctorado y de paso averiguar cómo ser feliz y fuerte. ¿Cómo suena este gran coro? El director es apenas aprendiz de músico. Ni los pinos del camellón, ni las aves impávidas, ni las moscas hacinadas en el excremento del perro, ni la trémula telaraña escondida en el rincón, ni la nube danzante, ni las horas que pasan, ni las tenues exhalaciones, me exigen nada. Por eso allí están, regalándome tiempo asomándose con gracias, con maravillosos estandartes. He terminado este poema, Un pendiente menos. Este poema que acabamos de escuchar fue escrito por un aclamado, aclamadísimo poeta mexicano contemporáneo de nombre Benjamín Castro. Escrito... Durante la fatídica experiencia de ser un oficinista de tiempo completo en la Ciudad de México, entre uno y otro pendiente, atiborrado de correos, de nuevas listas, de nuevas juntas, de nuevas reuniones, pendientes familiares, eh, personales y de trabajo. Claro, una experiencia muy enriquecedora que hoy me permite estar aquí en este podcast hablando de esos temas. Para hacerlo me acompaña eh, mi buen amigo, Politólogo por el ITAM, lector ávido y también creador de cultura mínima,
1: José Antonio Terán. ¿Cómo estás, Terán? Bien, ¿tú qué tal, Benjamín? Aquí otra eh, sesión del podcast de cultura mínima y ahora vamos a hablar de uno de mis escritores favoritos que eh, se caracteriza por, híjole, pues vivir esas experiencias cotidianas como la que relatas en tu poema, el de la oficina, pero él eh, a, a un nivel extremo. ¿Cuál
0: es el nombre de esta persona a la que te estás refiriendo?
1: Me estoy refiriendo a Franz Kafka, escritor de origen checo, que escribía en alemán y que muchos de los que nos están escuchando han eh, oído su nombre porque es uno de los escritores más famosos y reconocidos, creo yo.
0: Pues bueno, empecemos a hablar de Franz Kafka y de qué nos puede decir él sobre la vida moderna y en particular sobre el trabajo. Eh, tengo entendido que tienes por ahí algunos fragmentos de su diario. ¿Qué te parece si empezamos con algunas de las ideas que él expresa en ese, en ese escrito y vamos comentándolas a ver qué nos elucida
1: sobre nuestro ambiente contemporáneo? Sí, Kafka es, es conocido por eh, un relato corto, que algunos consideran una novela corta, otros un cuento largo, que es la metamorfosis. Eh, en, en esa historia, eh, él describe un personaje que se llama Gregor Samsa, que despierta un día y es un escarabajo gigante. Así de sencillo, y de ahí quizá viene eh, a la mente de los, de los que nos están escuchando esa imagen de lo kafkiano, que es un adjetivo que incluso eh, pues acuñó a partir de su obra, que se usa de, de manera muy, muy barata, incluso diría yo, para describir algo raro, extraño, enigmático o eh, bizarro. que a, Aprovecho para aclarar que bizarro en español eh, no tiene el significado de extraño, enigmático, raro, peculiar. Si tú buscas en el diccionario, eh, vas a ver que bizarro más bien significa valiente, generoso, espléndido. Pero lo hemos traído del inglés, del bizarro, y eh, eso incluso ahora eh, resulta algo kafkiano, lo bizarro. No. Pero bueno, tú empezaste ahí con un, un, un poema de la oficina porque ese es uno de los grandes temas de, en la vida de Kafka. Ahora quiero aclarar desde el principio que la reseña que escribí es sobre los diarios de este escritor, y que una cosa son sus diarios y otra eh, sus cuentos, sus novelas, etc. Entonces, entre los grandes temas de Kafka está ese de el odio, el odio eh, terrible a su trabajo de oficinista. Él era, creo que estudió Derecho o algo así, pero vendía seguros y también de repente se iba a trabajar con su papá a la fábrica. Entonces, eh, despreciaba totalmente ese trabajo. Otro de los temas que encontramos en los diarios y en, en las cartas, eh, más, que, más que en sus novelas o sus cuentos, que también están ahí, pero de, de manera quizá velada, es el, de, el ruido en la casa. Eh, de repente encontramos pasajes en, el, en, en sus diarios en los que describe de manera minuciosa y, y, y se ve que está realmente alterado por ruidos muy sencillos. De repente dice, eh, bueno, se va de la casa a renta un cuarto y eh, escribe a la mitad de la noche, que está escuchando cómo el vecino eh, arrastra los pies, o de repente se pone a martillar con algo en la pared. Eso lo describe en sus diarios, ese odio al ruido. Otro tema que sí aparece en, en un texto eh, muy conocido de él, que es la carta al padre, es el de la relación eh, problemática con la figura paterna. Uh -huh. Para él, su papá eh, representaba un... Eh, un, un hombre exitoso, eh, fuerte, eh, pues, pues con varios hijos, ejemplar. Y en cambio Kafka eh, vemos que incluso tiene problemas con su imagen física. De repente él se consideraba feo y eh, le, los invito a que busquen fotos de él, porque sí las hay y sí es, un, un, es una persona curiosa, para no decir algo más, pero yo creo que sí estaría feo.
0: ¿No estaría hoy en día en una pasarela de estas de...? Givenchy y, de, y de, de Prada, que tienen también como a modelos ya muy peculiares, el rostro deformadón y todo eso?
1: Ah, bueno, tal vez sí, con las, con las modas de hoy en día, tal vez ahí estaría, porque pues sí tiene como orejas eh, grandes, una nariz prominente, eh, tiene rasgos muy, muy peculiares. Pero bueno, él tenía problemas eh, incluso con eso, con su apariencia eh, física, otro tema que, que aparece mucho, en su, bueno, de hecho no aparece tanto en sus diarios, pero eh, se puede ver en sus cartas, que también escribía, eh, quedaron como dos mil cartas de él. Eh, de repente había días en que escribía una o dos cartas, a una que fue su prometida, con la que nunca se casó. Y ese es un tema, entonces, también que recorre eh, la vida y la obra de Kafka. Estas ansias por establecerse, por tener una familia, por casarse, y es algo que nunca concretó. Uh -huh. Ese es un tema. Eh, otro eh, que se ve y, y uno se, se, se podría sorprender porque lo, cuando lo lees en los diarios, después de leer La Metamorfosis o El Proceso, que es una de sus novelas más famosas y que es sensacional, vemos en los diarios que él despreciaba su propia obra. No le gustaba, nunca se mostró satisfecho. De repente dice, es, acabo de releer La Metamorfosis y me da asco. Mm. El final es eh, terrible. Cosas así. Eh, ¿Un cúmulo de inseguridades, diríamos? ¿O qué, qué, qué pasa aquí con la personalidad de Franz Kafka? Sí, yo no me voy a atrever a, a dar conclusiones. Porque, eh, por un lado, algo que comentamos en un podcast, el del psicoanálisis, uh -huh. pues algunos lo podrían leer así, su vida como que, ah, tiene el complejo frente al padre, eh, tenía estos problemas. Incluso he visto por ahí que, eh, que alguien puso, a una persona que tiene autismo, Puso, que leyó los diarios de Kafka o ciertos pasajes y, y se identificó e incluso eh, se, se atrevió a decir que quizá Kafka tenía una especie de autismo. Eh, yo no me voy a meter como en esos rollos, simplemente hay una inseguridad eh, tremenda, tanto en lo físico como con su obra, y se ve reflejado en un sentimiento de, de extrañeza total, radical, frente a la vida.
0: Lleva a un extremo, entiendo, hacia el final de su vida, ¿no? Diciéndole a su mejor amigo que destruya toda su obra.
1: ¿Es correcta esta, esta noción que tengo? Exactamente. Él escribía a los diarios que eh, la versión que yo tengo son 430 páginas. Eh, escribió en vida, nada más publicó unos cuantos cuentos que, que salieron en una colección pequeña, eran como 10 cuentos. Publicó La Metamorfosis y ya no publicó ni El Proceso, en el castillo que es una novela que dejó inconclusa que es larga y varios relatos eh, yo en la en una edición que tengo muy bonita de cuentos pues sí son como 400 eh, páginas y eh, como dices al morir le dijo a su mejor amigo que se llama Max Brod se llamaba Max Brod le dijo quema todo lo que escribí o sea, quiero que se imaginen los que nos están escuchando eh, híjole cómo a la hora de, de morir tú que dedicaste toda tu vida a la literatura y lo dice literalmente él en el diario, yo soy literatura y, y eso le, le ocasiona problemas y, y quizá por eso ni siquiera se logró casar, ¿cómo puedes decir al morir, murió relativamente joven a los 40 años, que quemen toda su obra? Y le damos gracias a Dios de que su amigo pues, lo traicionó, sí. no, no cumplió con, con la palabra y gracias a eso tenemos eh, la mayor parte de su obra.
0: Entonces Y es a donde quisiera que nos enfocáramos ya, pues ya, ya de hecho podríamos usar esta, esta breve conversación que estamos teniendo para hacer esa crítica nuevamente a eh, la, que, que ya la hemos reiterado, ¿no? Ese, esa simbiosis entre el autor y su obra, ¿no? Que, que es muy propia de la época moderna, que, que deriva en extremos absurdos, ya concretamente en todas estas eh, publicaciones fantoches sobre la vida de los artistas, ¿no? sobre el, de a dónde van a comer, eh, con quién se pelearon, eh, a quién traicionaron, todo lo de México, tenemos pues esta TV y, y no sé qué, y no quiero que me censuren, así que no voy a decir los nombres, pero todos lo ubican. Entonces, eh, no queremos entrar a eso, sin embargo sí es importante, así dejar un preámbulo de quién fue Franz Kafka, un poquito para contextualizar. Ahora sí, ¿por qué su obra eh, es tan grande? ¿no? Y... ¿Y qué
1: nos puede decir sobre nuestra época? ¿Por qué vale la pena leer a Kafka? Ok, pues primero tengo que aclarar porque pues, estás diciendo que no es de, de ningún interés ahondar en la vida de los artistas. Y pues yo finalmente leí e hice una reseña de sus diarios. Entonces sí quiero, en la eh, los invito a que la lean, la reseña. Ahí lo que intento es eh, de, de entrada desacreditar o... Eh, ¿cómo decirlo? Incluso spoileo al, al lector sobre las curiosidades de la vida de Kafka porque no tienen tanto interés. O sea, ya lo relatamos. Él se murió a los 40 años de tuberculosis, nunca se casó, y estas son las cosas. Pero, eh, ¿de qué manera afecta eso a su obra? La verdad es que, para mí, eh, no tiene mayor interés, quizá. Entonces, en la actualidad hay una obsesión con la, la vida de celebridades, eh, con estos reality shows, todo eso, y pues no, yo, yo no los invito a que lean el diario de CAFA con una visión totalmente diferente. Eh, Híjole, nada de... Por
0: el comentario que habíamos hecho en el podcast de Nut Hansun, en donde ha sido censurada su obra por sus eh, filias políticas, ¿no? Entonces, eh, entonces, digamos, está bien, ¿cuál sí si, si sería una, una manera eh, prudente de acercarnos a la vida de los creadores?
1: Híjole, pues. Estoy pensando en otro gran artista que, del cual soy súper fan, un pintor que todo mundo conoce, que es Van Gogh, y eh, en sus cartas. Eh, tengo una edición con todas sus cartas y su vida sí es de un interés eh, particular. Eh, y de hecho es como el, el prototipo de, de esa idea de, del artista moderno, alguien que se la pasó batallando y que, que fracasó en todo, pero... Eh, siempre siguió luchando y, y ahorita apreciamos su obra artística. Entonces, por ejemplo, las cartas de Van Gogh tienen un interés, eh, pero, pero no es este, esta curiosidad, esta morbosidad como de saber qué pasó, ay, por qué se cortó la oreja, por ejemplo, Van Gogh, sino tiene un valor. Entonces yo diría, hay que aproximarnos incluso a los diarios eh, con una visión como literaria e imaginar que es un, eh, un personaje más allá de, de la persona, y, eh, y, 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 en, y ahondar en la escritura, que eso es lo que, lo que quise destacar yo en la reseña, y es lo que les voy a demostrar leyendo algunos pasajes. Pero, pues bueno, entonces tengo que hablar de la obra de Franz Kafka. Eh, básicamente escribió su relato más famoso, La metamorfosis, ese de, de la, del escarabajo gigante, porque algunos dicen cucaracha, pero por la, por la palabra en alemán parece más bien que es un escarabajo, Así como el, en alemán es curioso la palabra kefa, también con esa se refieren al bochito. Ya ves que algunos dicen es un escarabajo el bochito. Entonces este personaje, Gregor Samsa, despierta siendo un escarabajo. Eh, luego están muchos cuentos que, que no se publicaron y tiene dos novelas principalmente. Hay por ahí una que se llama América, que está inconclusa, pero eh, a veces lo publican como un cuento largo, que se llama El fogonero. Es una historia interesante. Eh, y la otra es el proceso, que supongo que muchos que, que nos están escuchando también la conocen. Esa yo la leí en la prepa y no me gustó para nada. O sea, es, eh, es una situación muy desesperante. Aquí, igual que Gregor Samsa, que despierta siendo un escarabajo, el personaje de esta novela se llama Joseph K. Y despierta siendo enjuiciado Él está ahí en su departamento, en su casa, y de repente hay dos sujetos que son descritos de, de manera... Eh, incluso como despectivas, son, son eh, brutos, y ellos son empleados de, eh, de alguna institución del gobierno que nunca descubrimos cuál, y toda esa novela se trata de ese personaje que está siendo enjuiciado, así de sencillo. Yo sé que los que nos están escuchando van a decir, híjole, ¿quién va a querer leer eso? Pero es una obra maestra, pero ese es el tema, para que se hagan una idea, y El Castillo, que es su otra novela que dejó inconclusa, también hay una película eh, alemana, eh, se trata más o menos de lo mismo. Y con esto creo que, que puedo resumir el, el, el ambiente o esta noción kafkiana. Ya vimos que de repente se despierta siendo un escarabajo, de repente se despierta estando enjuiciado. El personaje del castillo eh, aparece en un pueblo y ha, dice que ha sido contratado para trabajar en el castillo y toda la novela, aquí no me importa si les voy a spoiler porque de hecho no la acabó, toda la novela intenta ingresar al castillo, como 300 páginas o no sé cuántas, para que se hagan una idea. Entonces, esos son los temas kafkianos por excelencia, eso es a grandes rasgos su obra y eh, por eso, como comenté al principio, se extrajo este adjetivo de kafkiano, cuando estás en una situación absurda que todos hemos vivido. Yo, por ejemplo, eh, detesto realmente cualquier trámite. Bueno, yo creo, yo creo que no hay nadie en la vida que, que, que le guste realizar un trámite de gobierno. Y me viene a la mente hace poco, eh, estuve, tuve que verificar uno de los coches y tuve que regresar a, a, al verificentro cuatro o cinco veces porque nadie me podía resolver eh, qué carajos necesitaba para que me verificaran, disculpen mi lenguaje, pero eh, eso es algo kafkiano, un, un sujeto eh, que, que trabaja para el gobierno, un burócrata, que no tiene idea eh, para a quién está sirviendo y cuál es su función, él solo sabe, conoce su mundo así de reducido, y los personajes de Kafka son eso, víctimas de este mundo, eh, ajeno a toda humanidad y que eh, en, en, es opresivo de alguna manera, pero eh, los personajes pues, pues no se quejan, nunca vemos grandes dilemas existenciales, simplemente están eh, navegando este, este mundo realmente de pesadilla. Entonces ese es un resumen, no sé si, si quieras comentar algo
0: me hace reflexionar varias cosas. Una es el hecho de que esta burocracia, todos lo hemos enfrentado, todos la hemos vivido. Y da la impresión de que muchas veces lo vemos como algo disociado de la, de la vida misma. Como que son eventos excepcionales, eh, como diríamos coloquialmente, punto y aparte, en donde te topas de repente con... Personas que no tienen una dirección clara ni asumen, y eso es lo que creo que lo hace más terrible de todo, no asumen una responsabilidad directa por la acción que están haciendo. Siempre hay alguien más arriba, siempre hay un proceso que no permite no sé qué, siempre hay un sistema que acota sus labores, no hay una responsabilidad individual en el proceso, se pierde, se diluye bajo estos grandes esquemas. Sucede en gobiernos, sucede en los bancos, sucede en las aseguranzas, en grandes instituciones, ¿no? Nadie, eh, nadie se remite a sí mismo como el último encargado de solucionar tal o cual problema, ¿no? Eso es lo primero eh, que se me viene a la mente. Lo segundo tiene que ver con una lectura que teníamos en el ITAM, no recordaré al autor ahorita, pero se llama La CIMA, esa tú sí la recuerdes, en donde una persona está intentando escalar en la pirámide social, en el trabajo, en la oficina, eh, durante años, ¿no? Durante años y cada vez va teniendo acceso al piso siguiente. Entonces empieza desde abajo y va escalando en esta lucha profesional, ¿no? Hasta que llega casi a la cima. Y, se, y, y, y siempre, ya cuando es parte de los jefes más altos, se habla de un jefe aún mayor en el último piso que es el último paso. Y no con intención de spoilear, como dices, de arruinar la lectura, pero cuando sube al último piso, se topa con una gran sorpresa. ¿Cuál es esta? Que es un piso que está vacío. Es un piso que está completamente ausente de personas. Eh, pienso en eso segundo en Kafka también, ¿no? Pienso en, en el absurdo de procesos que no llevan hacia ningún lado y en el que quizá entreguemos nuestra vida entera, ¿no? Eh, esos dos, esas dos reflexiones creo que son muy relevantes para la época en la que estamos. Por un lado, eh, la primera idea de la falta de responsabilidad creo que se manifiesta en las demandas políticas usuales que tenemos en redes. Eh, hemos sido aquí bastante insistentes con los problemas de las redes sociales, uno de los cuales es que siempre le achacamos la responsabilidad a un ente abstracto. Y ese abstracto puede ser el gobierno en general, el presidente, eh, la mafia del poder, los gobiernos pasados, o cualquier, eh, cualquier elemento general que nos ayude a entender un poquito más el mundo. ¿no? Entonces, por un lado, esa evasión de la responsabilidad propia dentro de todo este dilema que, dilema que vivimos como nación. Eh, en una visión más reducida es lo que usualmente se conoce, como este paternalismo estatal al que muchas veces le achaca a los mexicanos, ¿no? que supuestamente el PRI educó para esto y no sé qué. No sé si esa narrativa eh, sea correcta, yo creo que está muy incompleta, pero es algo que está en la psique popular. ¿no? Y lo segundo, lo de la cima, eh, creo que estamos llenos también repletos de estas ideas, de ideales vacíos que a lo, mediante los cuales tratamos de reivindicarnos como seres humanos, tratamos de escalar en las cimas sociales a, a distintas cosas, ¿no? Ser el que más seguidores tiene en Twitter, el, el, el que más seguidores tiene en Instagram. Se ve mucho quizá con las mujeres, ¿no? En Instagram. Eh, usualmente ves, ¿no? Que, que sobre todo las que son guapas, etcétera, pues usan esa plataforma para eh, encontrar un lugar social, ¿no? Una pirámide que quizá no se den cuenta, al final va a estar completamente vacía la punta, ¿no? Eh, los likes, que son? Pues vacíos, no, simplemente es impulsos eléctricos ahí que no generan en realidad ningún tipo de, de, de bienestar más que el estímulo emocional en el momento de ser reconocido, pero finalmente si dejas de subir cosas serás olvidado no, como arena en el desierto entonces yo creo que estamos llenos de esas pirámides, creo que Kafka eh, lo, lo retrata en sus obras y que, y que esa es una de las formas en las que pues nos da, nos ayuda a entender nuestra época. Esa es una lectura inicial que propongo. No sé tú cómo veas la obra de Kafka. Que, que no, no, tanto caer en como en moralejas, etcétera. No es ese el, el propósito de una lectura literaria. Más bien me refiero a, nuevamente, ¿qué, qué crees que generó esa eh, ese, simbra, ese simbrarse de la comunidad eh, intelectual, de la comunidad
1: lectora cuando se descubrieron las obras de Kafka? ¿Qué ves ahí? Híjole. Eh, bueno, creo que retomaré como que los dos temas que, que mencionaste. Uno, el de la responsabilidad. Y yo, de hecho, Kafka me ha acompañado prácticamente toda la vida, desde la prepa, que leí metamorfosis en la universidad, incluso escribí, he escrito varios textos, uno para, para la revista, eh, para una revista opción, y otro incluso para una materia, una materia de, del programa de ciencia política, escribí un ensayo largo sobre Kafka, en el que hice la conexión entre esto que dices de, de, de la falta de responsabilidad de personajes eh, burocráticos o, o que su vida es, eh, no, no tiene, esta, bueno, tiene este vacío y con un concepto de una pensadora eh, muy famosa también que se llama Hannah Arendt, que lo comentó creo Alejandro en el podcast, eh, brevemente comentó sobre su concepto de la banalidad del mal. Eh, ¿Qué es la banalidad del mal? Este concepto lo delinea principalmente en una obra que se llama Eichmann en Jerusalén, Eichmann en Jerusalén, que es sobre el juicio que se le hizo en los 60s a un funcionario del régimen nazi. Eh, ¿A qué se refiere con banalidad del mal Hannah Arendt? A esa idea de que quizá el, este pequeño funcionario, eh, creo que él se encargaba como de dirigir los trenes, eh, pues no era una persona malvada, maligna. Él simplemente obedecía órdenes y cumplía con su trabajo, que era transportar personas, como si fueran ganado, a los campos de exterminio. Entonces, eso, eso se ve claramente en la obra de Kafka, esta falta de responsabilidad de todos lados, o sea, por, principalmente por un sistema que así es, pero los personajes padecen esto y eh, buscan de alguna manera un sentido, pero pues, pues nunca vemos redención en la obra de Kafka. Eso sí les advierto a, a los que nos están escuchando, la obra de Kafka, pues sí podría ser llamada depresiva en ese sentido. Entonces, por un lado, eso de la responsabilidad eh, relacionado con el concepto de la banalidad del mal, que es algo que vemos en la modernidad un soldado eh, puede disparar desde lejos, ni siquiera se entera de a quién mató, alguien que dirige un dron, está simplemente eh, obedeciendo órdenes, está eh, esta, esta imagen de una película que les recomiendo mucho de Stanley Kubrick, que se llama eh, Doctor Strangelove, no es el superhéroe de Marvel o de no sé qué, DC, es una película en los 60s sobre la Guerra Fría, y en esta eh, vemos una escena que a mí, no sé si, si soy maligno o, o está tan buena esa, esa escena, me, me morí de la risa con las tomas de los pilotos que estaban sobrevolando. Bueno, la película se trata de esta, eh, este, este juego entre Estados Unidos y la, la Unión Soviética para ver a, eh, quién avienta primero los misiles. Y hay una escena en la que los pilotos eh, llevan su, su sombrero como de, de cowboy y las bombas tienen nombres, no me acuerdo cómo se llama la que, la que avienta él, pero se sube a la bomba cuando la avienta y se quita el sombrero como si estuviera montando un toro mecánico. Eh, creo que esa es un, una estampa también clarísima de la banalidad del mal. O sea, comparemos lo que está sucediendo en realidad con todas las muertes, con, con todas esas, esas vidas humanas, y esta idea de, del soldado con el sombrero de cowboy. Entonces, le recomiendo esa película eh, y, y lo relaciono con eso de la banalidad del mal. El otro tema, ese de, híjole, ¿cómo podríamos resumirlo? El, el, el que tú ejemplificas con la cima, mm. un, un vacío existencial, un perseguir absolutamente nada. También mencionaste, creo, la palabra absurdo, mm -hmm. eh, que lo relaciono con una corriente artística, del siglo XX, que es el teatro del absurdo, que yo no soy fan, por ejemplo, pero está ahí la obra de Esperando a, a Godot, de Samuel Beckett, que algunos dicen que pues Godot eh, tiene esa implicación de God, Dios, eh, eh, vidas absurdas que, que se ven reflejadas en el arte, y muchos eh, sí, lo han, sí han visto eso, que, que tú describiste esto, esta idea de la cima, en la obra de Kafka, es decir, el castillo, eh, ¿a dónde quiere llegar en el castillo? ¿Qué encontraría? Quizá pues nada, un vacío. Entonces, eso llevado a la vida. Creo que esos dos temas, el, y, y, y nos, nos vemos cómo eh, extrajimos ramas que, que se cruzan con otras obras artísticas, eh, nos reflejan, eh, quién sabe si la influencia directa, pero el tema kafkiano en la modernidad.
0: Claro. Eh, leer un fragmento, ahorita se me ocurrió, de este otro libro que estoy eh, leyendo, es eh, Introducción a la Vida Devota. De San Francisco de Sales. Ahí está hablando en, en otro contexto, ¿no? De cómo tener una vida purgada, ¿no? Cómo purgarse de. Eh, cómo purificarse, dice, of affection for useless and dangerous things. Este, este apego a cosas inútiles y peligrosas. Voy a traducir una frase que viene aquí, que creo que se relaciona directamente con lo que estamos hablando. Dice, los niños se entretienen. Corriendo detrás de mariposas. Y como son niños, nadie encuentra en esto maldad o falta alguna. ¿Pero acaso no es ridículo o incluso lamentable cuando ves a hombres maduros poner sus corazones y sus afectos en cosas tan carentes de valor como las cosas que he nombrado. Ahorita les digo cuáles nombró. Cosas que no son solamente inútiles, pero nos ponen en peligro de convertirnos en irregulares e indisciplinados. ¿A qué cosas se refiere aquí San Francisco de Sales? Eh, se refiere puntualmente a la persecución o a, a seguir... Eh, cuestiones que básicamente se, se pueden resumir en el reconocimiento de otros, es decir, el honor, el poder, el reconocimiento de nuestra belleza, eh, nuestra, de nuestra fuerza, de nuestra proeza intelectual, de nuestro dinero y de, y de cuestiones incluso como más sencillas, ¿no? Como, Aquí incluso él, él habla de, de los deportes, el baile, ponerse ropas bonitas, eh, etcétera, Y dice, no es que estas cosas sean malas en sí, simplemente el apego desproporcionado a estas cosas es el equivalente a los niños que persiguen esta mariposa en el campo, quizá de una manera ingenua, entretenida, etcétera, pero... Que algo bello, algo que, que un niño pueda hacer de manera bella, sencilla, se vuelve terrible cuando sucede con hombres maduros. Y eso es la, la, eh, el seguir cosas realmente o profundamente banales, como estas que estamos mencionando. ¿Cómo ves esto relacionado con Kafka, si es que hay?
1: Ahí te va cómo imagino yo eso que estás comentando en Kafka, cómo se vería en la obra de Kafka. Alguien persiguiendo mariposas y quita esas mariposas. Y esas son la, las obras de Kafka. O sea, son terribles. Lo que hace es despojar como de, de, de muchos elementos eh, concretos de la vida y agarrar otro escenario totalmente absurdo, como por ejemplo el de un juicio o el de ser un escarabajo gigante y lo presenta desnudo. Ahí y echan a dar la vida de, de estos personajes. Entonces, creo que, con eso que dices, eh, eh, San Francisco de Sales sí está detectando qué cosas persigue la gente. Honores, eh, riqueza, eh, cosas frívolas. Kafka, eh, sus historias podrían ser eso, pero quítale ese nombre a lo que está persiguiendo. Y creo que eso es lo que genera una sensación eh, de, de terror, de espanto, eh, cuando tú lees las historias de Kafka. Y ahora... Alguien podría decir, bueno, en, en los diarios eh, eh, ves que eran estas situaciones, pero en realidad no. O sea, vemos que sí también sufría eh, en su vida, pero nunca llega a decir, eh, eh, tiene pasajes interesantes sobre, sobre mujeres, por ejemplo. Obviamente tenía inseguridad respecto a las mujeres, pero eh, uno no puede decir, ah, eso es lo que vemos en eh, Gregor Samsa de la metamorfosis, o eso es lo que vemos en tal personaje, no. Las obras de Kafka te, te dicen algo eh, más allá de todas estas explicaciones. Ahora, ya que tú citaste, yo quiero eh, leerles un pasaje de, de, de los diarios de Kafka para que, para que lo vean de manera concreta y relacionado con el tema de la oficina, que es con el que empezaste, eh, de, de la poesía. Eh, ahí les va. Dice, al pensarlo, me parece que no podría aguantar más en la oficina ni aunque me dijeran que iba a ser libre dentro de un mes. Y sin embargo, en la oficina cumplo generalmente con mi obligación. Me siento bastante tranquilo cuando puedo estar seguro de la satisfacción de mi jefe y no considero que mi situación sea tan terrible. Eso lo escribió el 4 de octubre de 1910 y creo que es un sentimiento con el que se puede identificar mucha gente. Eh, ya es incluso un, un, un tópico, esto del Godín, Supongo que hay memes, hay cuentas en Facebook, en todos lados, de eh, gente que odia su trabajo. Y a la vez, eh, del trabajo extraen un, un cierto sentimiento de satisfacción, un sentido, eh, cosas así. O sea, esta relación paradójica con el trabajo en la modernidad. Creo que Kafka, que lo escribió a principios del siglo XX, es paradigmático en ese sentido. Les voy a leer otra pequeña cita sobre lo mismo, porque la anterior pues, quizá no estuvo tan radical. Pero vean esta, y aquí vamos a ver cuál es en el fondo eh, ese motor o, o esa obsesión eh, que, que movía a, a Kafka. Quizás si pudiéramos eh, llamarlo solo una cosa. Dice, mi empleo me resulta insoportable, porque contradice mi único anhelo y mi única profesión, que es la literatura. Puesto que no soy otra cosa que literatura, y no puedo ni quiero ser otra cosa, mi empleo no podrá nunca atraerme, pudiendo en cambio destrozarme totalmente. Y dice después, no estoy muy lejos de esta situación. Esto lo escribió el 21 de agosto de 1913 y se muere en 1924. Toda su vida Kafka la pasó en la oficina en los diarios vemos esto, quizá algunas personas les comentó, les platicó, oye, yo odio mi trabajo, pero toda su vida se fue ahí, en, en, en esta lucha entre querer escribir y un trabajo desesperante.
0: Creo que son muy buenas estas dos citas, porque justamente condensan esta tensión que platicábamos previamente, entre, o sea, Kafka no es ni el por ponerlo de manera reducida, el millennial de hoy en día que quiere ser su propio jefe y que está sufriendo porque no tiene lo que cree que merece en términos de trabajo, estatus, honor y lo que sea. Y al mismo tiempo, eh, tampoco es alguien que de alguna manera asume cabalmente la responsabilidad eh, por ejemplo, de, de su empleo y una familia y todo esto, no sino que siempre vive en ese punto medio desconcertante, eh, quizá extraño, en el que su gran travesura o su gran pasión es escribir la literatura, cosa que hace, hasta donde tengo entendido, en las madrugadas además, no, no lo hace durante el horario de, de oficina, en ese sentido es respetuoso, no como, no como yo que escribiese poema durante lo, la hora de oficina, eh, eh, sino que él sí dice, a ver, tengo que hacer esto otro, pero al mismo tiempo le da satisfacciones, como esto que dice del jefe, y, 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 pero por otro lado nunca lo asume al 100%, ni tampoco se vuelve este Bukowski, por hablar de otro autor norteamericano, que ha vendido esta idea, o vendió en su momento, la idea romántica del escritor, que solamente se dedica a la escritura, ¿no? De alguna manera, eh, tomando alcohol y tomando, adquiriendo cualquier trabajo, el trabajo que tomara era lo que fuera y no importaba, eh, mientras se pudiera dedicar a la escritura, ¿no? Tampoco fue un Bukowski en ese sentido. ¿Qué, ¿Cómo ves eso en Kafka?
1: Sí, me, me vino otra imagen, eh, para, para que los que nos están escuchando quizá lo aterricen. Imagínense si son Godines, eh, un compañero eh, introvertido, medio raro, que cumple con su trabajo y tú trabajas con él en, en tu empresa o en el gobierno. Yo en lo personal eh, viví la experiencia de ser un empleado del gobierno, trabajé en la Secretaría de Energía y de hecho también lo plasmé en mi primera novela. El personaje pues obviamente trabaja en ese mundo de los cubículos, de los toppers, de, de los horarios fijos, de, de, de querer salir ya inmediatamente y luego el metrobús atascado. Eh, yo he experimentado eso de, del infierno de la ciudad y por eso me, me identifico mucho con Kafka, pero eh, imagínense a ese, a ese sujeto eh, que no es problemático, que nunca sabes mucho de su vida y de repente se muere, como a los 40 años, y resulta que deja toda esta obra literaria maravillosa. Eso es Kafka. Kafka en su vida fue, eh, no fue, como dices, Bukowski o podemos pensar en otros artistas, eh, apasionados o incluso que llevan una vida bohemia, mencioné a Van Gogh, él sí, eh, yo, yo es curioso, le llamo como un santo secular, un santo del arte, porque su vida así, ¡pum!, la, la encausó totalmente a la, a la pintura, a veces no podía ni comer porque gastaba para, para la pintura. En Kafka no vemos eso, Kafka sí vemos un, eh, vean sus fotos, eh, bien vestido. Eh, un ciudadano respetable, alguien diría, pero que eh, vivía eh, desgarrado por esta eh, obsesión, por esta inquietud existencial por escribir. Pero eh, les voy a leer otro pasaje del diario para que vean, híjole, qué cosas más extrañas. De repente Kafka sí conoció a un... A, eh, se, se juntó con algunos judíos de la corriente jasídica, que, son, que algún, en, en algún podcast hablaremos de, de ellos, porque son, son muy peculiares, pero tenían un, era un grupo de teatro. Y Kafka iba al teatro y eso le, le apasionaba. En los diarios vemos que, eh, bueno, y también tenía un ojo muy crítico. O sea, describía, no, esta actriz malísima por esto, pero bueno, tenía esa inquietud, también tenía la inquietud de ir al eh, del cine. A, a principios del siglo XX, él vivía, eh, eh, pensemos o recordemos que vive en... Eh, lo que hoy es Chequia, o República Checa, o Checoslovaquia, pero era parte del imperio, eh, ¿era parte del imperio Austrohúngaro, No sé, pero había, era un, una época de esplendor. De, después vendrá la tragedia para todos los judíos de Europa, que es eh, muy triste, pero en ese entonces no les iba mal, tenían cine incluso, en 1913. Y veamos esto, el 20 de noviembre de 1913, Kafka dice, he estado en el cine, he llorado, Lolot es el título de la película. El buen cura párroco, la pequeña bicicleta, la reconciliación de los padres, diversión sin medida, antes una película triste, accidente en el astillero, después una cómica, al fin solos. Me siento completamente vacío y sin sentido. El tranvía eléctrico que pasa tiene un sentido más vivo. Les quería leer eso porque, o sea, imagínense ustedes, eh, fueron al cine, describen una película triste, una cómica, y de repente esta oración devastadora. Me siento completamente vacío y la comparación que hace con el tranvía. El tranvía eléctrico que pasa tiene un sentido más vivo. Yo no sé qué es eso. A, a, un, un lector moderno podría decir, obviamente había depresión, como comenté al principio, pues sí, tenía autismo, pero esto es, es desgarrador. Ahora... En la reseña, yo eh, lo que recalco es eh, su escritura, cómo describe las cosas que yo digo, incluso parece algo místico. O sea, las, las imágenes de Kafka de repente tienen algo de místico. ¿Y, ¿Y a qué me refiero con místico? Que es como la irrupción de, de una realidad eh, superior en, en cuestiones muy cotidianas. Creo que la obra de Kafka es eso, el, el castillo, y muchos han hecho lecturas incluso cabalísticas, como él era judío, eh, no era... Era, era practicante, pero en realidad creo que no era así muy creyente. Es, no se ve nunca reflejado eso en sus diarios. Pero algunos, eh, otra vez como, como con Esperando a Godot, ven a Dios, al menos la ausencia de Dios en el castillo, en el proceso. Eh, es, ese es un tema, pero vean cómo narra, vean, vean cómo describe sensaciones. Ahí les va. El 2 de noviembre de 1910. Esta mañana, a primera hora, por primera vez en mucho tiempo, la alegría de imaginar un cuchillo que gira clavado en mi corazón. Y ahí les va otra. El 14 de noviembre de 1910, parece que fue un mal año, o creo que todos fueron malos años para el pobre de Kafka, dice, por la tarde, en el momento de dormirme, como si la sólida tapa del cráneo que envuelve el cráneo invisible se hubiese retraído profundamente en sí misma, y dejado una parte del cerebro expuesta al libre juego de luces y músculos. Eh, ahí los dejo con esas imágenes, o sea, eh, yo, no sé, yo no sé dónde vas a encontrar imágenes así. De hecho, ni siquiera eh, bueno, este tipo de, de, de oraciones no la encuentras en la obra de Kafka. Ahí se, se atiene más a describir o algo así, pero... Eh, eh, veamos cómo, cómo es supervisual esto de, de la tapa del cerebro que se retrae y se queda libre, juego de luces y músculos. Eso es, a, a mí me impresionó. Sí,
0: sí, extrañísimo, ¿no? El, el, la manera de, de plasmarlo. Aparte, te da un poco de luz sobre este, digamos, escenario de emociones que somos incapaces de describir usualmente con los grandes adjetivos, ¿no? Como, eh, me siento triste, me siento enojado, me siento ansioso, ¿no? Esta, estas cosas, el lenguaje nos puede servir para descubrir incluso sensaciones. Hay muchas cosas que no podemos conocer hasta que no podemos nombrarlas. Pienso un poquito aquí otra vez en, en, en tu filósofo de cabecera, ¿no? Ludwig eh, Wittgenstein, eh, ¿Cuál es esta gran, gran fase famosa? Aquello que no podemos eh, nombrar, debemos dejarlo pasar en silencio, algo así, ¿no?
1: De lo que no se puede hablar, debemos callar. Von Manich Sprechenkant, Daruba Musman Schweigen, que es eh, una de las, de las proposiciones del, del Tractatus. Esa es, es una buena referencia, y, y, y si, si nos siguen en el podcast, verán que, que habrá uno, uno especial sobre Wittgenstein, en el que desarrollaré igual que que ahorita Kafka, pero, híjole, sí, ese, ese que, es, que es una proposición ética de Wittgenstein, guardemos silencio sobre lo que no se puede hablar, pues Kafka sí hablaba, y sí escribía, y no en el sentido en el que el, ahorita estabas intentando como, como decir, o sea, cómo expresar sentimientos. Uh -huh. O sea, yo, yo te pregunto, ¿qué sentimiento está eh, intentando describir con esta alegría te imaginar un cuchillo que gira clavado en su corazón. Sí, ¿Qué? claro. que Yo no sé. No
0: ¿no? no, no es, no es, definitivamente no es un sentimentalismo, pues. Pero, pero sí creo que remite más a un tema emocional, quizás hasta podríamos hablar de intuitivo, que de un tema racional, ¿no? De un tema... Este, de, de ese carácter. Ok, pues vamos a, a, a cerrar esta conversación. Creo que hemos tocado varios puntos interesantes que se los dejamos allí a, a, al lector. Quizá un último, eh, quizá una última pregunta y con eso con eso cerramos. A ver, eh, eh, ¿qué, a qué le atribuyes eh, en particular tú ya tu experiencia personal? Eh, esta presencia de, de Kafka en tu, en, en tu vida, o sea, si es algo que yo conociendo desde ya hace algunos años te he escuchado repetir a Kafka y defenderlo de alguna manera, no es, en, en círculos en donde yo he estado, no es una figura recurrente, de hecho suele quedarse solamente como un, eh, una referencia quizá de la preparatoria, del bachillerato, ahí lo leímos y se reconoce que es un buen escritor, pero veo que en ti ha generado... Una, un movimiento distinto. ¿Qué crees que sea? O sea, ¿qué, ya así directamente, ¿por qué te gusta tanto?
1: Pues, ¿qué, ¿qué tipo de preguntas? Sería más o menos como esto de buscar cuál es lo que, lo que movía a Kafka a escribir esas cosas, tanto en sus diarios o en, o en sus obras literarias. Pero, eh, pues sí, Kafka me ha acompañado toda la vida eh, también, en, en parte, creo, es, es famoso Kafka, pero solo por la metamorfosis. Y esa es una, eh, no sé si llamarlo una incomprensión o, o, o simplemente eh, parte de su, de su fama, eh, que, que se enfocó hacia esa obra, cuando en realidad yo soy eh, fan de todos sus demás cuentos. Sus cuentos tienen muchos muy cortitos en los que, 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 que impacta. Con este tipo de imágenes como las que les describí en el diario... Sus, sus situaciones son eh, inigualables para describir un montón de cosas que si tú lo buscas describir de manera literal, no hay una mejor forma. O sea, creo que, creo que eso es lo, lo genial de Kafka, que usa el lenguaje literario, la metáfora, para presentarte situaciones eh, totalmente verosímiles, por más que sean absurdas, pero que te dicen algo. Eh, quizá si, si le escarbamos ahí un poco, hurgamos, pues podría relacionarlo con situaciones de mi vida o de mi personalidad. Eh, la, la salida fácil pues, es, uh, yo fui depresivo, eh, mucho, bueno, siempre lo seré, pero al, al menos siento que ya lo he superado de alguna manera, siempre batallaré con ese sentimiento, pero pues, pues uno encuentra eso en Kafka, ¿no? la depresión, uno encuentra eh, un vacío existencial uno encuentra una frustración ante eh, una vida que es meramente inercial. Todos esos temas, pues, pues yo me identifico con ellos. Pero a mí sí me gustaría, ok, ya está por ahí eh, esta relación personal, pero me gustaría invitarlos a que lean la obra de Kafka y que, que ahonden en ella. Y les voy a dar un ejemplo de, de, del valor en la literatura universal, en el pensamiento de este escritor checo. Eh, muchos conocerán a Jorge Luis Borges, que también es uno de mis escritores favoritos. Y eh, él, también sus, sus cuentos, porque Borges no escribió una, ninguna novela, son impresionantes, o sea, te dejan anonadado. Yo a Borges en la secundaria lo leí, bueno, eh, esta es como una forma de acercarse a Borges, que, que les recomiendo. En la secundaria lo leí no entendí nada, pero sí dije, ay, güey, o sea, me quedé impactado. En la prepa y los primeros semestres de la universidad lo volví a leer y ya me quedé con más cosas. O sea, dije, ay, este Borges tiene algo. Y ya hasta después, la tercera vez que lo lees, ya más grande, sí eh, admiras todavía con más claridad eh, la magia de la escritura de Borges. Creo que con Kafka también podría, eh, podría ser así. Como comentas, quizá en la prepa nos lo, nos lo avientan. Si te avientan la metamorfosis, puede que digas, ah, está interesante, está peculiar. Pero si te topas con el proceso o el castillo, puede que ya no quieras volver a leer a Kafka nunca y te pierdes de eso. Entonces, mi recomendación, lean los cuentos de Kafka y vean lo que dice uno de los más grandes escritores como Jorge Luis Borges. En un ensayo que les recomiendo, es un texto muy breve en, que viene en otras inquisiciones. Este escritor eh, argentino escribió sobre Kafka y sus precursores, le llama, que es algo también muy peculiar. Dice... Yo premedité alguna vez un examen de los precursores de Kafka. A este, al principio, lo pensé tan singular como el fénix de las alabanzas retóricas. A poco de frecuentarlo, creí reconocer su voz o sus hábitos en textos de diversas literaturas y de diversas épocas. Registraré unos pocos aquí en orden cronológico. ¿Y qué hace Borges entonces en este pequeño eh, ensayo? Eh, nos, nos da ejemplos de los que él considera que son precursores de Kafka, que a la vez al final dice esta idea de que un escritor crea a sus precursores. Es decir, Kafka no leyó a los que él menciona, bueno, no sabemos, puede que sí, pero su obra ya adquiere una vida propia e incluso crea a los que eh, lo, lo precursaron. Ahí les va el, el primero. El, el primero que dice Borges es la paradoja de Zenón. La paradoja del movimiento. No sé si recuerden, eh, en la prepa yo vi esto de las aporías, que como se le conoce, que son como ejercicios, no sé si verbales o mentales, de los griegos. Y una, la más famosa, es esta de, hay alguien que se está moviendo, o puede ser un objeto, que está en A, o ¿no? en un lugar, A. Eh, para alcanzar el punto B, tiene que recorrer la mitad. Es decir, alcanzar un punto C que está en medio. Pero para alcanzar ese punto tiene que alcanzar la mitad de esos, que es el punto D, llamémoslo así. Y así te vas de mitades en mitades y de repente te das cuenta que pues nunca vas a avanzar, porque tienes que recorrer eh, un número infinito de trechos. Esa es la, la paradoja de Zenón. Y dice Borges, eh, la forma de este ilustre problema es exactamente la del castillo, es decir, la novela de Kafka y el móvil y la flecha y Aquiles son los primeros personajes kafkianos de la literatura. Ese es el primero. De repente también dice que le encuentra un precursor en Kierkegaard, ese filósofo existencialista, siglo me parece que es 18 o 19 no me acuerdo, es danés, y él es el, se le considera el padre del existencialismo. Dice Borges que en él también encontró eh, una afinidad mental, dice, porque lo que no se ha destacado aún, que yo sepa, es el hecho de que Kierkegaard, como Kafka, abundó en parábolas religiosas de tema contemporáneo y burgués. Y aquí lo relaciono un poco, por ahí salió el, eh, la idea de Dios, porque se está diciendo, Kafka tiene parábolas religiosas en una situación contemporánea y burguesa, y eh, después también lo compara con otros dos cuentos de un escritor francés que se llama León Blois. A lo que voy es, vean nada más, eh, la influencia de este escritor que incluso llevó a Borges a escribir un ensayo en el que dice que muchos antes de Kafka eh, se pueden considerar precursores de él entonces yo los dejo ahí eh, me preguntaste que, que, que por qué por qué soy tan eh, por qué quiero a tanto a Kafka me atrevería incluso a decirlo eh, por qué lo quiero tanto por qué es tan afín a mi forma de pensar pues nada más dejaré ahí eh, arrojado unas cosas y los invito a que lean su obra.
0: Perfecto, pues como siempre Cultura Mínima queremos darles esta introducción eh, vista desde varios ángulos, tratando de que lleguen ustedes mismos a las obras eh, y que las obras les van a nutrir el día a día, eso es eh, la garantía de calidad que les podemos dar. Quizá de entrada batallen si no están acostumbrados a estas prácticas, pero vale completamente la pena hacer el esfuerzo y empezar a cambiar hábitos, eh, porque vivimos una época donde quizá nuestra, y aquí ya me voy a meter a, a otro tipo de discurso, pero quizá nuestra democracia, nuestra vida social, dependan como nunca de este tipo de, de actitudes, ¿no? Estamos muy mal informados, desinformados en redes, es decir, poco. Estamos totalmente desviados eh, y en, en cuanto a nuestras prácticas comunes y se nos puede ir la vida en eso. Creo que el coronavirus nos ha regresado a reconocer esa fragilidad que tenemos. Conviene ver la vida de personas que han tratado de exprimirle de una manera muy particular eh, el jugo al regalo de la existencia. Bueno, hasta ahí los dejamos. Síganos en redes sociales y vayan a la reseña de Terán, estará publicada en Medium, mientras seguimos trabajando para construir una página web donde va a estar todo. Muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima.